0: Labas visiems. Ačiū, kad klausotės Naro podcasto. Čia Karolis Višnauskas. Ketvirtadienį buvau Kembliče, Harvardo universitete. Čia aplankiau Browno universiteto profesorę, antropologę Jevą Jūsionytę. Lydikla Lapas, ką tik išleido jos knygą pavadinimu Slengstis, pavoji ir pagalba Jav Meksikos pusienyje. Knygos vertėje yra Mantė zagurskyte Tamulevičienė. Išgirskime ją, skaitant pačią knygos įžangą.
1: Pasieniečių žodynė sonoros dykuma vadinama nesvetinga teritorija. Tai kliučių ruožas, kuri migrantams tenka įveikti, kad patektų jungtinės valstijas. Siena netolino galėso ar sąsabės skirtusiems žmonėms tenka eiti tris dienas iki Green Valley ar Triple Points'o artimiausių didesnių gyvenviečių iš patikros punktų. Iki Tusuno maždaug penkios dienos kelio. Bet tik einant tiesiai. Palikti vėlių, ištroškę ir nebesiorientuojantį žmonės paklysta ir ima vaikščioti ratais. Tai žiaurus ir ilgas išgyvenimo laukinėje gamtoje žaidimas, kuriame mane dalyviai bandų išvengti mirties, kurie grasina saulė ir reliefas. Nuo tada, kai valstybė pastatė naują, aukštesnę tvorą, teoriškai veiksmingesnė apsauga nuo neteisėto sienos skirtimo ir pritaikė pažangiausią stebėjimo technologijas, Žmonių maršrutai iš pasienio miestelių persikėlė į dykumą, sekinančią teritoriją, kurioje netaip lengva išsaugoti gyvybę. Nuo 2001 metų vien Tusuno pasienio sektoriuje rasta 2500 žmonių palaikai. Dauguma jų nelegaliai atvykę migrantai iš Meksikos ir Centrinės Amerikos. O kiek dar tokių, kurių palaikai kol kas nerasti ir net pažinti? Ir niekas nežino, kiek išgyvenusių jų kenčia dalygų ir kelioje neįe patirtų traumų.
0: Knygas lengstis originaliai buvo išleista anglų kalba pavadinimu Threshold. Ji laimėjo JAV Darbo antropologų asociacijos metų knygos prizą ir taip pat buvo nominuotų prizui už geriausią etnografinį rašymą. Javos jūsienytės balsas galbūt jums jau pažįstamas. Ji yra pirmoji pašnekovė, su kuria mūsų podcaste kalbuosi trečią kartą Kai sėdėjau autobuse iš Niujorko į Bostoną, klausiau savęs, ką jos darbai įkūnė, kad nori su susitikti vėl, vėl ir vėl ir nori jos mintis perduoti jums. Atsakymas, manau, yra tas, kad jos darbai veikia kaip tiltas tarp Lietuvos visuomenės ir JAF akademinio pasaulio. Jos mintys yra drąsios, nepriklausomos ir paremtos realia patirtimi, jai pačiai būnant gaisrininkė ir paramedikė. Harvard'o Radcliffe'o institutas atrodo tobulą vietą dirbti čia ypač ramu. Jie va čia yra laimėjusi prestižinę Harvard'o universiteto fellowship'o poziciją. Ji čia rašo savo naują knygą. Mes nuėjome į pastato sustikimų salę, pasistatėme du mikrofonus ir pasikalbėjome tiek apie knygą, tiek apie sienas kaip politinį konstruktą. Šis interviu įvyko toliau tasantis migracijos kryzį prie Baltarusijos sienos, Neseniai nevyriausybinė organizacija Sienos grupė paskelbė apie pirmą Lietuvos teritorijoje rastą negyvą prieglapščio prašytoją. Visos Jevos Jūsienytės knygos lėšos keliauja Ukrainos kovotojams ir prieglapščio prašytojams prie Baltarusijos sienos. Karo klausimų. Labas, Jėva.
1: Labas, Karoli.
0: Kur mes dabar esam?
1: Dabar mes esam Red Cliff'o institute, Harvard'e, antrame aukšte.
2: Čia yra tavo akademiniai namai?
1: Šiems metams taip. Dabar esu vidurį savo fellowship Harvard'e.
2: Aha. Ir tavo fellowship tikslas yra?
1: Pabaigti knygą apie ginklus.
2: Bet šiandien mes kalbame su tavo anksesnę knygę, kuri dabar yra išleidžiama į lietuvių kalba pavadinimu slengstis. sveikinu. Ačiū. Tai yra pirmas tavo knygos vertimas į lietuvių kalbą?
1: Pirmas ir galbūt vienintelis.
2: <laughs> Kodėl?
1: Um, nežinau, man atrodo labai ypatinga yra, kad lietuvo rašytoja mokslininkė, kaip būčiau parašytų knygą anglų kalbą ir jinai būtų verčiama į lietuvių kalbą norėtųsi kada nors parašyti knygą ir tiesiai lietuvio kalba.
2: Mm. Tai, kad tai yra antropologijos rašyta knyga, tai yra gan retas atveju. Šitas mokslas mm, galbūt nėra tiek pažįstamas Lietuvoje, bet čia gal tik mano, mano įspūdis. Tavo žiniomis, jeigu grinai antropologiniam kontekstai vertinam šitą knygą, kaip tu, kaip tu ją matai mm, tokiam lietuviškų leidinių apie antropologiją kontekste
1: Lietuvoje yra išleista žinomų užsienio antropologų knygų, um, kai kurie kai leidimai jau ir pasibaigė, liktai žinoma iš naujo leisti, bet naujų šiais laikais dirbančių antropologų veikalų kaip ir nėra. Dauguma studentų, kurie gauna antropologijos laipsnį, vis dėlto tai daro užsienyje ir po to rašo knygas, kurios išleidžiamos anglų kalba. Tai aš tikiuosi, ir ne tik aš tikiuosi čia. Gal ir Lapo leidyklos tokia iniciatyva, kad bus daugiau paramos ir daugiau noro iš Lietuvos skaitytojų skaityti antropologijos veikalus Lietuvoje. Ši knyga atsirado ūlos iniciatyva, ūla Ambrasaitė, kuri yra įkūrėja, leidėja uh, Lapo. Kažkada mes kalbėjome apie antropologiją ir jinai jie turi tokią tekst, um, seriją knygų architekstai. Pristatė architektūros labai svarbių, išleido, išleido veikalus Lietuvoje. Turėjom tokių pokalbių apie tai, kas yra antropologija. Ir antropologija gali mum leisti kažkaip kitaip pažvelgti į labai aktuolius klausimus – ekonomika, politiką. Ir ja, jie atrodė, kad taip, ir sakė, leidžiam tavo knygą. Aš sakau, ar tikrai, kas jie nori skaityti Lietuvoje? Lietuvos sakė taip, taip, būtinai leidžiam, duodam paraišką kultūros fondui. Tai iš esmės jos, jos iniciatyva, um, jos iniciatyva šita knyga atsiranda kaip um, kvietimas Lietuviam, Lietuvos skaitytojams susipažinti su antropologijos tokiais įrankiais, mąstymo įrankiais mums kasdien aktualiais klausimais. Tai šiuo atveju um, tai daugiau yra apie migraciją, apie sienas, um, bet galbūt kito, kito prieimimo ar sutikimo yra tokie klausimai, kur antropologijai lyg turi daugiau tų prieigų, kaip apie tai mąstyti ir kalbėti outside the box.
2: Mm -hmm. Aš prisimenu, kai mes kalbėjome 2019 metais, tu minėjai, kad antropologinė prieiga, ji tarsi atsisako bet kokio vertinimo. Tai yra, kad tu prieimi kultūrą tokia... Kokia jį yra, tu nes ar tai yra ar gerai, kad taip vyksta, ar blogai taip vyksta, bet svarbu pažinti, suprasti, kodėl tai vyksta ir kas vyksta. Ar teisingai suprantu kai tu sakai antropologinė prieiga, ką tu turi minti?
1: Taip, Taip. tai ne ar ne kažkokia normatyvinė um, būtų prieiga, o bandyti suprasti kažkokius papročius praktikas iš tos vidinės logikos, ką jinai reiškia... Um, tų žmonių, kurie gyvena tomis tą realybę kasdienio gyvenimo kontekste.
0: Mm.
2: Ir man šis svertimas džiugina tuo, kad uh, tarsi užmės garyšiai tarp tavas kaip uh, jav dirbančios lietuvių mokslininkės ir tarsi toks gražinimas, grįžimas atgal, gražinimas kažką iš ten, iš kur tu pradėjai. Tai um, tiesiog, atrodo, geras, geras precedentas.
1: Man turbūt labiausiai, aišku, knyga dar ką tik išėjo, tik prasideda pokalbėje apie ją ir bus be galo įdomu klausyti, kokie bus skaitytojo atsiliepimai, bet um, iki šiol turbūt labiausiai patikęs, patikusi proceso dalis tai buvo vertimas. Hmm. Tas vertimas kaip, kaip dialogas su mante, vertėja ir Dangė, kuri buvo kalbos redaktorė. Nes uh, labai daug turėm tokį vieną Google Docs failą, o, o kartais ir atskirai, atskirai sintinėjom dokumentą, kur tiesiog komentaruose buvo visas mūsų dialogas apie tai, kaip, kaip geriau išversti tam tikrus žodžius. Ir kartais tai yra susijęs su tuo, jog Lietuvoje liktai dar neturime nusistovėjusių terminų, arba tie, kurie yra nusistovėję, galbūt yra nebelabai korektiški, kaip vadinti, ar, ar vis dar taisyklinga kalbėti apie vietinės gentis, ar tai geriau būtų autochtonai, ar vietinės tautos, ir kokius sprendimus mes priemom versdamus šitą knygą, ar tai bus kažkoks um, naujas žodynas antropologam. Tai dėl to daug turėjom klausimų, ir taip pat, kadangi knyga vis dėl to yra apie gelbėjimo tarnybas, Verčiant į lietuvių kalbą, kiekvienas terminas, ar tai būtų, pavyzdžiui, net ir gelbėtojas, ar emergency responder tampa keturiais žodžiais, taip greitosios pagalbos tarnybų darbuotojai. Mm. Arba, arba ladder truck, arba tiesiog ladder, kaip Amerikoje sakoma, tai yra lietuviškai verčiama, yra ugnėgesių automobilis su kopiečiomis. Ir, ir tiesiog buvo tas, um, norėjusi tokio daugiau kasdien iškesnio, slengo uh, gelbėjimo tarnybom, bet Lietuvoje jis man daug mažiau pažįstamas buvo. Tai, tai domėjomės ir kaip Lietuvos augnegesiai kalbėtų apie tam tikrus uh, avarijas ir incidentus, ir kaip būtų, kad natūraliau išversti. Tai visas tas dialogas, tas vertimo procesas man buvo labai netikėtai... Um, Įdomus uh, ir verčiantis susimastyti.
2: Sužinojau naujų žodžių, ką jis nodoja su ugnegėsei?
1: sužinojau ir ne tik apie ugnegėsius, jisą sakant apie augalus taip pat, nes net neįsivaizdavau, kad lietuvių kalboje iš tikrųjų yra žodžiai įvairiems dikumų augalams apibūdinti, kaip algarobai.
2: Kas yra algarobai? <laughs>
1: Galėsiu parodyti nuotrauką.
2: <laughs> gerai, gerai. Aha, ir Tu minėjai kelias minutės anksčiau, kad tarsi keliai klausimo, kas, kas ją lietuvo skaitys ir kodėl turėtų skaityti, bet leidykla, varsiai turbūt net virkščiai, ar net turbūt autorius turėtų įtikinėti leidykla, kad mano knyga yra verta būti išleista, tu tarsi, čia, čia tarsi buvo atvirkščiai, kodėl, kodėl tokia dvijonės?
1: Mm, dviejonės kylo ne, ne tiek, kad aš turėjau dviejonių. Man atrodo, šitą temą labai aktuali Lietuvai, bet um, galbūt daugiausia ir vėlgi nenoriu jų apkaltinti eteriją, bet pokalbių su mano šeimyną metu, taip uh, susidario tokią nuomonę, kad galbūt Lietuvai aktualesnės yra kitos problemos, kad gal aš iš tikrųjų per daug rašau apie temas, kurios nėra aktualios. Um, ir kad galbūt dėl to ir, ir, ir kitiem Lietuvos skaitytojams tai nebus taip įdomu, bet tai buvo tokia kaip ir viena vertus. Bet kita vertus man visą atrodė, kad tai yra labai vis dėl to įdomios ir aktualios ir svarbios temos. Ir jeigu kažkokia leidikla įmasi um, tokios iniciatyvos jie leisti, tai reiškia kažką supranta vertę ir kad mhm. tai bus kad tai bus įdomu, kad tai verta investicija.
2: Mhm. Nes uh, galbūt iš šono atrodo, kad tai yra knyga apie, taip, uh, geografiškai yra apie JAF Meksikos sieną, bet iš tikrųjų savo esme tai yra knyga apie darbą, apie žmonės, kurie e, dirba kaip gaisrininkai ir greitosios pagalbos durbuoti, iš karto trys žodžiai ir ne. Um, ir netgi apdovanojimas, kurį gavai už tą knygą, jis buvo darbo antropologų apdovanojimas Jungtinėse valstijose. Tai um, ir darbo tema yra universali, net jeigu tai žmonės, kurios tu aprašai, yra geografiškai toli
0: nuo lietuvių skaitytojų.
1: Tai knygai Jungtinėse valstijose yra gavusi darbo antropologų apdovanojimo, taip pat yra gavusi vieną iš um, Viktoro Ternerio. Um, antropologinio rašymo apdovanojimu. Tai, bet Lietuvoje tai truputį kažkodėl mažiau akcentuojama tas pat, pats rašymo stilius, nors man atrodo, kaip, kaip jinai skaitos ir kaip bando ją pristatyti dabar leidiklą, kad tai toks ku ne, detektyvo uh, stiliaus rašymas, kuris yra ne... Ne, ne taip, kad nepopuliarus, bet gal dar neišbandytas Lietuvos mokslininkų.
2: Jis, jis man priminė tokį uh, žurnalistinį rašymą, toks kaip, kas vadinama, reported uh, essays arba reported pieces, kada tu, tu tai tai, kaip uh, yra, yra naratyvas, yra veikėjai, bet visas, viskas yra faktiškai patikrinta, niekas nėra išgalvota.
1: Taip, ir dar yra kažkokie, kažkokios idėjos ir kažkoks... Um... Galbūt konceptai, kurių žurnalistai rašydami straipsnius New e, ar, ar kur nors kitur nebūtinai, nebūtinai naudotų, tai šioje knygoje vis dėlto gana daug kalbam apie, um, apie tai, kaip uh, žaidžia infrastruktūra ir, ir aplinka uh, ir fizinės jėgos, kaip, kaip jos dalyvauja politikoje. Tai tokie galbūt gilesni mąstymai, kurių į, į dienraščius nelabai sukišia.
2: Mm. Ir reikia vertinti kontekstą, kuriame šitą knygą atsirado, ar ne? Kad uh, tu kitame, ki kitose knygos pristatymuose esi minėjus, kad tu ją parašėjai gan greitai, berods trys metai visos procesus užtruko, kas uh, yra greitai knygai. Ir kad tai buvo, atrodė, kad tu nori suspėti sureaguoti tuo metu prezidento Trumpo politiką, kad tai atrodė, kad buvo tam tikras... Na, Buvo daug neigiamos retorikos apie tai, kas vyksta prie sienos retoriką, kad tu turi ją išleisti kaip tokią atskleidimą, kad, ei, pažiūrėkit, iš tikro yra taip. Um kad yra kaip tam tikras to laikmečio palikimas, um, dabar yra kitas, dabar tarsi kitas laikas, bent jau trumpam, ar ne. tai, um, jo, kad tu, jeigu galėtum klausyti, tu amperduot kodėl tu jau teikai knygą turi parašyti, kodėl tu ją parašai gan greitai, buvo kažkoks tavo asmeninė motivacija, manau, ją svarbu supraskaitant dabar.
1: Knygą pradėjau, pradėjau tyrimą daryti dar 2015 metais, o paraiškas finansavimo įduo 2014 metais, tai dar buvo prezidento Obamos laikai ir apie sieną liktai nebuvo tiek daug kalbama, mane daug labiau domino, kaip dirba kartu gelbėjimo tarnybos Meksikos mhm. ir mhm. Junkinio Amerikos valstijų. Bet kai pradėjau tyrimą, tai... Iš esmės, tą patį pirmą mėnesį, kai nuvykau į pasienį, um, Trumpas pareišė, kad kandidatuoja į prezidentus. Um, labai negražiai pradėjo vadinti Meksikos žmonės. Um, ir, ir sieną tapo tą jo politinės kompanijos um, strategiją. Ta, tai...
2: Build the wall. The
1: build the wall. Big, beautiful wall. <laughs> Taip. Tai, iš esmės, viskas... Turėjo vykti greičiau, negu aš norėjau, kad vyktų, nes um, tą tyrimą liktai jau, jau pabaigiau apie per kokius metus, bet rašymas, um, rašymas kartais užtrunka daug daugiau laiko ir, ir reikia kažkokio, bent jau man norisi tiek laiko, tiek geografinės atskirties tarp tos vietos, kur darau tyrimą ir kur, kur aš rašau.
2: Tu rašiai jau grįžus į Bostoną turbūt, jei pritš
1: Daugiausiai rašiau jo čia, Bostone lėktuvuose taip pat. <laughs> uh, bet akademinės knygos užtrunka. Tai kai, kur, jeigu, kai, kur, kai kurias knygas atrodo, jos taip greitai pasirodo, jau dabar yra knygo apie karo, rusų karą Ukrainoje. Uh, bet akademinės knygos, kadangi jos eina per įvairius uh, redaksinės komisijas, kitų mokslininkų, um, Tai tas leidimas, pačios knygos leidimas, jau kai yra pateiktas rankraštis, užtrunka dar bent metus, jau nuo paskutinės įteikimo dienos. Tai aš iš tikrųjų taip skubėjau, nes galvojau, kad, kad tai, kas yra toje knygoje, kaip buvusi ir tebesanti migracijos politika, kaip jinai neveikia ir kaip jinai ne tik žaloja žmonės, kurie ateina čia dirbti arba prašyti prie glupščią, bet kaip kenkia ir bendruomeniam, kurios yra pasienyje, apie ką taip, taip dažnai kalbama, buvo kažkokia paspirtis, kuo, kuo greičiau parašyti tas toks vurnalistinės impulsas irgi, kad tai gali paveikti, um, paveikti aktualijas.
2: Mhm. Ir įdomu, kad dabar 2023 metais, kai knyga pasiekė skaitės Lietuvoje, mes turim savo sienos kontekstą. Praėjusiu metų vasarą Lietuva baigė statyti barjerą tarp Lietuvos ir Baltarusijos daugiau negu 500 kilometrų. Lenkija pasiekė panašių pavyzdžiui. Ir sienos klausimas, kuris Lietuvoje tarsi niekada nebuvo labai svarstomas, pernai ir užpernai tapo svarbių klausimų, kada daugiau žmonių norėjo Imigruoti, prašyti parašyti prieglopšio Lietuvoje. Jeigu mes paimam šituos du taškus, tai yra JAV ir Meksikos siena ir Lietuvos-Baltarusijos siena, visiškai skirtingi geopolitiniai kontekstai, bet tuo pat metu tai yra apie žmonės bandančius patekti į saugesnę, turtingesnę erdvę. Ką mes iš to galim išmokti? Ar yra kažkokia pamoka tavo tyrimę, kurį mes galim pritaikyti šitam lietuviškam kontekstui prie sienos dabar?
1: Pamoku yra, mokytis nenorim. Man atrodo, jau sienų klausimas Lietuvoje buvo aktualus ir prieš septinerius, aštuonerius metus, kai prasidėjo, taip vadinamui, migracijos krizė Europoje. Dėl to, kad Lietuva yra Europos Sąjungos dalis. Ir jeigu... Kažkaip mes tuo metu negalvojom, kad tai yra mūsų problema. Galbūt problema, jeigu nukeliaujom milsėtis į Graikiją ir ten yra per daug pabėgėlių arba lampedūzoje, Kažkaip nemanėme, kad tai yra ir mums aktuolu, nors esame ES šalis ir dargi esame ES pasienis. Tai man labai keista, kodėl mes taip vėlai susimąstym apie sienas. Aišku, Jav ir Meksikos, ir Lietuvos... Ir Baltarusijos, ir Lietuvos, ir kitos sienos jos susiformavo skirtingomis istorinėmis aplinkybėmis, bet tas barjerų statymas tiek JAV, Pietinėse valstyje, Teksase, Arizonoje, tiek pas mus su Baltarusija yra kaip tų pačių, iš esmės dėl tos pačios priežasties, tai yra dėl migrantų. Galime mes kalbėti, kad taip tai susijęs su valstybės saugumu, jungtinės valstijos sakytų, kad mums reikia tos sienos, nes gali ateiti teroristai. mes sakome, kad mums reikia tos sienos, nes yra hybridinis karas, bet kažkodėl prieš dešimt metų mums tos sienos nereikėjo, nors Lukašenka jau buvo Baltarusijoje, o Putinas jau buvo Rusijoje, bet mes apie sienas, sienos kažkokio barjero um, mumą tuo metu tai
2: Ar tu sakai, kad reikėjo anksčiau į tą barjerą pastatyti, ar, skaitant tavo knygą, tu kritikuoji barjerą iš principo, kaip uh, um, na, kaip įrankį, kuris sukelia žmonėm kančią. Ir, ir argumentuoji, kad sienos dažnai yra statomos būtent taip, kad žmonės na, būtų atgrąsami nuo jų perėjimo, bet tie, kurie galiausiai pabando tai padaryti, yra labai dėlė rizika jiems susižeis, galbūt netgi numirti. Tai, um, tai ar tu už sienas ar ne, gal, gal čia išaiškiai? Aš
1: tikrai ne už sienas. Uh, sienų pasaulyje labai padaugėjo per pastaruosius 20 metų ir jos visur yra statomos dėl, dėl migrantų. Tai tas mano komentaras galbūt labiau susijęs su tuo, jog mes gana taip Bandome paneigti, kad mes tą sieną statome prieš migrantus. Mes bandome apipinti kitokiais pasakojimais, dėl ko mums ta sieną reikalinga. Nors labai akivaizdu, kad statome tam, kad dar padarytume sudėtingesnį prieimą prie prie glopščio um, tiem žmonėm, kurie gana sudėtingomis aplinkybėmis atsidūrė Baltarusijoje ir, ir bando patekti Europos Sąjungą per Lietuvą. Migracijos priežastys yra... Struktūrinės, tai yra žmonės palieka savo kraštus dėl, dėl politinio persikėjimo, kuris dažnai būna ir susipinęs su ekonominiais kažkokiais a, klausimais, dėl karo, dėl stichinių nelaimių, bet kita vertus kiekvienas žmogus priima sprendimą asmeniškai, kiekviena šeima, ar jiem, reik, ar, ar, ar jie, ar jiem reikia keltis į kitą kraštą, ieškoti geresnio gyvenimo. Ir tai, ką, ką vykdo Lietuva pasienyje, tai ne tik, kad mes nenorime išklausyti kiekvienos žmogaus istorijos ir spręsti pagal mūsų įsipareigojimus tarptautinius ir mūsų įstatymus, ar jie nusipelno apsaugos ar ne, bet mes dar padarome tą kelią tokią sudėtingą, kad ne visi net gali pasinaudoti tą savo teisę ir pateikti prašymą, kur reikia su dokumentais perėjimo punktą. Mesgi žinome, kaip sudėtinga, kokia situacija yra Baltarusijoje ir kad tai tikrai nėra saugi šalis ten patekus imigrantam. Ir tai, kad pastatėm dabar tą uh, tokį barjerą ir kad jau yra bent vienas, galbūt daugiau žmonių, kurie yra žuvę, bandydami pereiti tą, tą pasienį, tai to mes galėjome išmokti iš, iš kitų valstybių pavyzdžių, nes kuo Kuo didesnė ar ilgesnė sieną statysė, tai nepakeis visiškai priežasčių, dėl ko žmonės bando ją kirsti, um, bus tiesiog daugiau sužalojimų ir, ir daugiau um, mirčių.
2: Mhm. Na, tos politikos šalintai sakytų, kad jeigu siena būtų keura arba jos visai nebūtų, tada žmonės dešimtimis tūkstančių ateitų į Lietuvą, nebūtų... Tiesiog nebūt, ne, ne, nebūtų kas su jais, kaip su jais tvarkytis, kaip jiems suteikti, kaip jų bylas išnagrinėti. Tarsi, kad argumentas yra tas, kad mes kaip šalis tarsi esam nepajėgi tokiam kiekiu žmonių atvykstant Ir kad tarsi jie niekada nesustotų vykti. Čia yra, aš perfrazoju žinoma, bet daug maž... to, to, toks yra argumentas. Jeigu tu paklausi, na, ar nori tada ten 10 tūkstančių migrantų Lietuvoje, tada žmonės, nu, kaip ir, nu, gal ir ne. Tai, tai va, daug aš toks diskursas vyksta, bet kaip tau atrodo, kiek matai politikų, kurie tai daro, na, argumentaciją, kiek tavei tave įtikina?
1: Ta pati argumentacija yra ne tik Lietuvoje, taip mum galbūt Lietuviam atrodo sunkiai įsivaizduotina, kaip galėtume priimti 10 ar 50 tūkstančių uh, migrantų Juknėse valstijose. Sieną pernai kirto virš dviejų milijonų žmonių. Um, tai taip atrodo labai dideli uh, kiekiai um, žmonių, bet man atrodo, kad radikaliai neapmaščius, kaip juos priimti, mums bus labai sunku rasti kažkokių trumpalaikių sprendimų, nes trumpalaikiai sprendimai neveiks. Žmonės ir toliau judės, ypač dėl įvairių tiek klimato kaitos, tiek kitų karinių konfliktų, kurie vyksta pasaulyje. Lietuva yra viena per mažas spręsti daugelį tokių problemų. Mes galime bandyti ir turėtume bandyti kalbėti su kitomis Europos Sąjungos šalimis ir su kitomis viso rytų ir vidurį Europos regiono šalimis ir, ir kažkaip mastyti galbūt 20-50 metų į priekį galbūt yra galimybių, kažkaip labai, labai reikia kūrybiškų sprendimų, tiek, tiek um, sezoniškų galbūt darbo, kažkokių galimybių, um, tiek mūsų yra daug, daug kaimų, kuriuose labai trūksta gyventojų. Irgi galima bandyti kažkokias įsivaizduoti bendruomenės, bet svarbu suprasti, kad jeigu mes nenorime priimti atvykelių, tai tie, kurie pas mus atvyksta, dažnai nelabai, nelabai gerai jaučiasi ir, ir patraukia į kitus kraštus. Ir tada mes liktai randame tokį argumentą, jau pas jie ne, niekada Lietuvoje ir nenorėjo gyventi, jie keliauja toliau, kur jiems geriau į Vokietiją. Ar dar kuris, o kodėl, kodėl būtent jie ten keliauja. Gal dėl to, kad ten yra daugiau galimybių įsidarbinti, gal dėl to, kad ten jų pusbroliai ir tetos gyvena ir su tų, gali jie su jais bendrauti, o mes liktai juos izoliuojam ir jie nelabai turi kokių kitų galimybių mokyti savo kalbos. Tai um, aš suprantu, aš suprantu, kad baisu Lietuvai. Baisu, baisu daug, daug, um, daug šalių, kurios yra... Galbūt turi geresnės gyvenimo sąlygas, jų gyventojai jiems yra baisu um, ir atrodo, kad gali jie to netekti, jeigu atsiras daugiau žmonių, bet pastatyti sieną tai nesustabdystų žmonių noro um, ateiti.
2: Mhm. Jo, um, ir tu paskelbiai, kad tu savo knygos uh, surinktas lėšas, tu perdusi organizacijoms, kurios dirba su uh, prieglavšio prašytojais Lietuvoje ir taip pat su uh, uh, ukrainiečių organizacijom, ukrainiečių kovotojams. Um, gali papasakoti apie šitą sprendimą, kodėl į prieimiai?
1: Tas sprendimas buvo toks natūralus, nes um, mano ir, ir angliško knygos vertimo threshold um, lėšos pelnas, nežinau kaip tai pavadinti, uh, uždarbis, jisai, uh, aš jį dalinuosi su um, Meksikos šiaurėje esančiomis um, dviejomis, vieną Arizonoje kita Meksiko šiaurėje esančiomis organizacijomis, kurios teikia pirmoje pagalbą migrantam. Tai slengstis, kai išėjo Lietuvių kalba, man atrodo, pats tikslingiausias būdas panaudoti tuos pinigus, būtų paskirti organizacijoms, kurios labiausiai dirba su tiek su migracija, tiek su žmonėmis, kurie šiuo metu patiria sužalojimu. Ir tai yra tiek migrantai Lietuvoje, kurie bando kirsti Lietuvos sieną, tiek um, kariai ir, ir civiliai gyventojai Ukrainoje, Ukrainos gynėjai. Man atrodo, svarbu padalinti tarp abiejų šitų grupių, o ne tik vienos, nes negalime sakyti, kad viena problema egzistuoja, o kita neegzistuoja, nes jos abeja yra labai svarbios.
2: Mm, mm. Nežinau apie tai, kad tavo ankstesnės knygos lėšas, pelnas, ėjo tebeina, organiza, turbūt, organizacijoms. Yra, m, tam yra tam ta pozicija, kaip mokslininkės, kad tu turi tarsi Gražinti duoklę tą tai istorijai, iš kurios tu, na, tam tikrą prasme, kuries ir savo karjerą, savo vardą.
1: Taip, um, kaip akademikė, kaip mokslininkė, man atrodo, aš ne tik noriu rašyti knygas, kurias skaito kiti mokslininkai ir skaito studentai ir skaito publiką, bet noriu ir pakeisti tą situaciją, kuri, man atrodo, sudėtinga ir neteisinga. Tai, tai atrodo toks kaip ir Pats logiškiausias sprendimas yra pasidalinti ir, ir, ir tuo pelnu su organizacijomis, kurios kažką daro labai konkrečiai.
2: Aš manau, kad tai, tai, tai teisingas ir gal netoks ir dažnas požiūris, nes yra tam ir žurnalistikoje apie tai daug diskutuojam, kad yra, na, tu tarsi pasiemi kitų žmonių istorijas, tam tikrai prasme, savo, savo naudai, ar ne, savo kartais tu gali iš, tarkim, dirbti su kažkokia socialinė tema. Ir iš tos istorijos publikavimą uždirbti pinigų, kurie galbūt niekada nepasieks žmonių, apie kuriuos tu rašai ar kuriuos fotografuoji. Tai įsivaizduoju, kad antropologijoje tu su panašiais klausimais susiduri irgi.
1: Labai panašiais. Ir dauguma antropologinių knygų nėra be galo pelningos. Tai mes nekalbame apie milijonus. <laughs> ir net ten kokias ne dešimtis tūkstančių dolerių tiek daug dėja, kol kas nėra. Bet uh, ir, ir to, čia nėra toksai kaip ir quit pro quo ar tiesiog atiduoti kažkokią pelno dalį tiems patiems žmonėms, kurie, kurie sutiko duoti interviu ir kurių kiekvienam, kiekvieno gyvenimo dalyje aš dalyvavau, bet labiau organizacijom, kurios dirba su tomis temomis ir problemomis. Tai nėra toksai kaip ir tiesioginis... Um, Net nežinau, mokėjimas, nes kaip ypat žurnalistikoje tai galbūt yra toks didesnis etinis klausimas ar galima dalintis. Tai, um, tai šiuo atveju nelabai yra, nes tai nėra tie konkretų žmonės, kurie dalyvavo mano projekte, o susilenkščių iš viso, nei Nei organizacijos kaip Šienos grupė ar, ar, ar kitos, kurios dirba su Ukrainoje, jos neturi nieko bendro su mano tyrimu, bet kita vertus turi labai daug bendro, nes situacijos, su kuriamis su ku, su susiduria pagalbos teikiai, vis dėlto turi labai daug panašumų. Ir kaip anksčiau tą klausimą uždavėjai, ar paminėjai apie darbą, darbą kad tai yra tokia kaip ir bendra tema, man, man vis dėlto vis dar um, Negaliu pasakyti, kad skaudžiausia, bet labai gaila, kad, kad ta, tas knygos aspektas nesulaukia tiek daug dėmesio, kad vis dėlto tai, tai yra apie gelbėtojų darbą. Lietuvoje gelbėtojai irgi labai nedaug dėmesio um, sulaukia, jų darbo sąlygos yra labai sudėtingos, kiek yra greitosios pagalbos darbuotojų ir paramedikų užpuolami, Kiek, kiek kiek rajonų tolimesnių neturi pakankamai gaisrininkų savanorių. Bet apie, apie tai kažkaip nekalbama, kol, kol tavo namas neužsidega. Arba kol tau neprireikia, ne, nesitinka didelė, didelė nelaimė šeimos narių ir neprireikia važiuoti į, į, į ligoninės priimamai. Bet, bet tie žmonės, kurie visą laiką būdė ir suteikė mums kasdieną tokią, saugumo jausmą, kad jeigu ką galime skambinti pagalbos telefonu apie juos pačius, mes labai nedaug žinome. ir man labai norisi, kad šita knyga juos pasiektų ir su jais apie tai pakalbėti.
0: Mhm.
2: Ir tavo priega unikali yra tuo, kad tu ne tik darai interviu su žmonėm, tu realiai pati dirbai kartu su jais, tu, um, perėjai uh, gaisrininkės uh, kursą, kad tu galėjai dirbti tame, na, su re, vykti į realias uh, operacijas ir taip pačiai su paramedikas darbu. Tu irgi pe, perėjai tą patį procesą, kurį perėjai, tai realiai dirbantis žmonės ir turbūt čia yra tavo, na, kuo tavo darbas išsiskiria iš tiesiog tokio, galbūt, žurnalistiko įprasto prieigos, kada tu esi daug toliau nuo istorijos. Um, papasakai daugiau apie tą darbą. Um, kas, dabar jau praėjo nemažai metų. Nu, ką tu iš to laiko prisimeni? Ir dabar, kada tavo dienos yra čia ofise. Tai yra nuostabė akademinė aplinka, bet čia yra totali ramybė. Čia yra visiškai ta tai, Bet tu atėjai iš visiškai kito pasaulio kuriuo buvo daug daugiau adrenalino streso. Tiesiog galit klausytojus gražinti truputį tą laiką, kad mes suprastumėm iš, iš, iš kur tu ateinis iš ta
1: knyga? aš pradėjau savo čia pat Kembridžią e, prieš dabar jau daugiau kaip dešimtmetį. Tai čia buvo mano ištakos. Aš vis dar atpažįstu hydrantus ir kiek koks vandens būtų srautas iš kiekvieno. Um, Ir vėliau ta buvau ir tik vėliau pradėjau rašyti šitą knygą. Tai iš esmės... A, 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 kodėl,
2: kodėl, kodėl tau tai baidomu? Kodėl tu bostonė e pradėjai savanariauti, sav, gailgines um,
1: Kodėl? Todėl, kad aš užaugau labai bijodama gaisrų ir taip pat adatų, bet gaisrų labai bijojau.
2: O kodėl tu bijai gaisrų?
1: Nežinau, Freudas gal galėtų
2: pasakyti. Ai, bet nebuvo taip, kad jūsų namas būtų užsidegęs ar kažkas?
1: Mūsų namas nebuvo užsidegęs, buvo pasakojimai, kažkokių gerų šeimos draugų buvo užsidegęs namas ir jie visko neteko, tai galvoju, gal man kaip mažam vaikui tai paliko labai didelį įspūdį ir baimę, kad galiu užsidegti. Um, ir... Taip jau nutiko, kad bebijodama tų gaisrų ir bedarydama kitą disertacijos tyrimą Argentinoje, um, prisiglaudžiau gaisrinėje. Nes neturėjau daugiau eiti, buvo baisas bais, graustinis ir žaibai ir galvojau, kad gaisrinė bus saugiausia vieta man išgyventi tame mažame miestelėje, kur dariau savo doktorantūros tyrimą. Ir atsirados gaisrinėje, jau pažinojau gaisrinės viršininką šiek tiek, nes aš rašiau pirmą savo darbą apie jurnalistas, tai mes su jurnalistais eidavom interviu iš gaisrinės vadovų, policijos vadovų iš visų, tik kaip ir jos jau pažinojau.
2: Čia darbas lyderiai apie Pietų Ameriką, ar ne?
1: Taip, Argentinos ir Paraguajos pasienyje. Mhm. Ir kai prisiglaudžiau nuo tos audros gaisrinėje, jisai pasakė, taip žinoma, gali čia pasilikti naktį, bet gali šokti į gaisinės automobilį ir padėti šitai komandai, turime evakuoti gyventojus iš ten kažkokio rajono, kur, kur pradėjo potvinis, prasidėjo. Tai taip staiga per vis vieną tą naktį aš nustojau, ne tai, kad nustojau bijoti gaisrų, bet supratau, kad jeigu mano dėmesys yra sutelktas į pagalbą kitam žmogui, Ir jeigu esu komandoje žmonių, kuriais pasitikiu, kuriam, kur, kuriam galiu patikėti savo gyvybę, tai man niekas nebebaisu. Ir kažkaip tas jausmas buvo toks stiprus, tas darbas komandoje ir kažkoks praktinis darbas. Kad kai grįžau rašyti savo disertacijos čia į Bostoną, sėdėdavo į kavinėse prie lango su laptopu, rašiau, rašiau. Bet kiekvieną kartą, kai pamatydavau pro langą pravažiuojantį gaisinės automobilį su, su savo sirenom man netgi toks iš karto būdavo noras bėgti ten. Tai galvau, nu, gerai. Niekad nežinojau, kaip, kaip tapti ugnegesi, nei kokius mokslus reikia baigti, Bet žinojau, kad, kad to noriu.
2: Hmm. Kas tavo traukia tame?
1: Um, man atrodo toks bendražygi bendra žygių komanda. Viena. Antra, tai kad sugebėjai veikti tai, kol tas baimės, kurių labiausiai bijai. Ir trečia, turbūt ir tai, kad sugebėjai padaryti tai, ko niekada neįsivaizduojai, kad gali padaryti. Hmm. Tai yra, aš nebuvau sportiškas vaikas ir net nevaikas, net užaugusi, niekada nesunubėgusi daugiau nei dviejų Miliu, turbūt, mm. iki tos dienos, kai nusprendžiau, kad noriu būti gaisrininkė. Ir turbūt sunkiausia tapimo ugnegėse dalis ir buvo visi tie fiziniai reikalavimai, kokio sunkumo kopiečias reikia pakelti, galėti, arba um, kiek, kiek prisitraukimo padaryti, arba viso, per kiek laiko su sunkia kuprinė nueiti tiek ir tiek kilometrų, čia daugiau simuliuojant miškų miškų gaisrus. Tai visą tai man iš pradžių atrodė beveik kaip neįveikiama, bet tapo tokiu tokia stipria motivacija, nes norėjau būti tos komandos dalimi, kad tai tapo kaip ir mano gyvenimo nebetskiriama dalimi ir net ne, nebegalėjau, nebegalėjau tik tai likti kaip akademikai ir, ir rašyti ir dėstyti, man ir norėjosi to. Gal, gal, gal yra ir kažkokio adrenalino, adrenalino noro kartais uh, tame uh, ir darbo komandoje, mm. prie kujo pripratau ir prijunkau.
2: Įdamus ja, noro būti komandai poreikis, nes tik, kad tu darai, yra tarsi priešinga tam. Tie knygų rašymas labai yra individuali, tokia vieniša veikla, tu taip pat tai, ar ne? Tai čia gaunit savo komandos, akademinės komandos poetį matyti?
1: Šiais metais ypač esu labai laiminga, nes esu čia, Redcliffe, tai čia yra tam tikra bendruomenė, mes esam 50, yra matematikių ir poečių ir istorikų ir inžinierių ir tokia, Grupė žmonių, kurie liktai kiekvienas daro savo darbus, bet labai stipriai tave palaiko ir kartais pateikia įžvalgų, kurios labai reikšmingos. Tai tokia, tokia lengva, parama žmonių, man atrodo, visada buvo reikšminga. Tuo metu, kai gaisrininkavau kartą ar du per savaitę nuvykti, tiesiog pabūti savo pamainuoju su kitais žmonėmis, kurie irgi daro labai skirtingus darbus ir um, kiekvienas užsiminėja savais hobiais. Man liktai buvo reikšminga, um, bet tu visiškai teisus, kad tas pats rašymas yra labai to, vienišas ir, 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 ir solo um, darbas. Ir um, Reikia tokio ilgo ir nepertraukiamo laiko susikoncentruoti bent jau man. Um, tai kai Tuo metu, kai dėstiau, pavyzdžiui, aš labai bandau arba bandydavau bent jau keletą valandų iš ryto rašyti, o tada visokiem posėdžiam ir paskaitom ir susitikimams su studentams skirti popietės. Dabar liktai pripratau prie kitokio ritmo, kur man reikia iš viso nepertraukiamų dienų, kai galiu sėdėti ir, ir tiesiog rašyti ar gyventi tais... Um, tais dokumentais ir tų žmonių istorijomis, be, be pertraukų, tokių gana ilgų, prieš pandemiją labai įpratau, kad kai jau reikia, kai nori pabaigti skyrių, pavyzdžiui, gali išsinuomoti kokį mažą Airbnb armeinę, arba sustojau vieną kartą reikėjavikę skrįstama, pakeliu o. į Lietuvą ir sakiau, praleisiu čia savaitę, nieko nedarysiu, atsibundu iš ryto, rašau, 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 išeinu papietauti, Rašau, 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 kai jau nebegaliu rašyti, pasižiūriu, kanaus per Netflixą, mėgu, kitą dieną vėl taip ir po savaitės jau galiu skristi Vilnių lankyti tėvų per kalėdas.
0: Tu, tu
2: planavai tai daryti, ar tu tai ir padarėi?
1: Padariu padariu. Super, ok. Visa antras, antra, antra knygos skyrio visą baigiau reikia vykia.
2: Wow. Tai tu rašiai apie Jav Meksikos pasienį, būdama Islandijoje. Tad... <laughs> Man
1: šiaurėje labai gerai sėka rašyti nors tyrimus darau visur kur karšta pietuose.
2: <laughs> Kita vertus, tai suprantama, ar ne, nes tu vieną vertus, tu rašai apie žmonės, kurie tapo tavo draugais įsivaizduoja ar ne, kur, kur, kur ir tu turi iš to išėj, tu tarsi turi savo patirtis, tiga, tarsi išimti save iš jų ir žiūrėti tai kaip objektyvę kažkokią situaciją, tai... Jo, skamba logiškai.
1: Man ir visada reikėjo to tokio atitrukimo ir, ir laiko, ir, ir erdvės. Ir etnografija, bet turbūt tyrimoji žurnalistika irgi panaši, kad jinai susideda iš tų dviejų dalių. Yra tyrimas, lauko tyrimas, metodas ir yra pasakojimas, ar jau kažkokiu, um, kažkokia knyga. Bet ir abudu juos galime vadinti žurnalistiniu tyrimu, abudu tuos komponentus galime vadinti etnografiją, bet man bent jau mano patirtis yra ta, kad atsirastu tas antras, turi būti kažkokia atitruktis, kuri reidžia šiek tiek daugiau refleksijos nuo tos pirmos. Tai man visuomet reikėdavo išvykti iš pasienio, kartais užtekdavo tiesiog į kokį nors... Pakelės viešbuti, nuvažiuoti, šiek tiek atitrūkti nuo, nuo tos kasdienybės a, savaitgaliui, kad galėčiau, kad galėčiau kažką rašyti. Buvo į lėktuvą kitai pradedu galvoti. Kol esu toje veiksmo vietoje pasienyje, man labai sunku buvo kažką rašyti. Esu parašysi, man atrodo, porą tokių nuomonių straipsnių opedų, mhm. um, kuri yra gana trumpi ir juos kažkaip sugebėjau parašyti Arizonoje. Bet visam kitam reikėjo to, tos atitrukties, reikėjo sugrįžti Bostoną, reikėjo važiuoti kur tamsu ir šalta ir lygį ir sninga, kad galėčiau rašyti apie tai, kaip yra karšta dykumoje.
2: <laughs> um. Ar dar sugrįšiu prie to, bet tik kad klausytumai aiškiai perduočiau ir pasisingai suprasčiau, tai tu, uh, buvai gaisrininkė. Argentinoje?
1: Pradėjau savo atarginimą. Argentinoje.
2: Argentinoje, tada Bostone ir tada prie, ir tada Arizonoje.
1: Floridoje. Ir
2: Floridoje. O paramedikė buvai.
1: Para... Bostone baigiau Emergency Medical Technicians kursus, tai toks kaip būtų greitosios pagalbos technikas. Galbūt labiau elementarus trijų mėnesių kursai. Floridoje baigiau paramedikų mokyklą. Tai buvo pusantrų metų.
0: Mm.
2: Mm -hmm. ir, ir tu esi tokiai keistoja labai neįprastuot. Įsiduoja netgi tavo kolegom, neįkvelu, nes viena vertus, tu esi lygiai vertę kolegė, tu, per, tu esi kvalifikuota, bet taip pat tu turi ekstra misiją. Jiems tai yra darbas, kuo jie gyvena, už ką jie valgyti. Tavo atveju tikrasis tavo darbas prasideda išėjus iš ten, ar ne? Kad, kaip, kaip, kaip tai išbalansuot, kad to nepavers tiesiog savo kažkokio filmo turiniu. Nes vis dėlto tu darai realų, tai yra žmonių, gyv, žmonių gyvybės, ar ne? Tu negali, tai nėra kažkoks tiesiog nuotykis. Kaip tu ar to išbalansuot? Tai
1: kurį laiką aš tiesiog paskirdavau tam, tik bandžiau taip sukompartmentalizuoti savo gyvenimą, kad kai kuriom dienom jį skyriau vien savo akademiniai veiklai, o kitas dienas skyriau um, savo, savo, savo veiklai kaip savanoriai, uh, greitoji pagalvoji ar, ar gaisrinėje. Ir bandžiau tas dvi savo gyvenimo dalis laikyti gan atskirai iki. Iki tol, kol pradėjau rašytis lengst ir daryti šitą tyrimą, kurį laiką, kai, kai tiek čia, kai baiginėjau doktorantūrą Bostonę, tiek, kai dirbo Floridos universitete ketverius metus, tos mano kolegos universitete net nežinojo, kada aš esu paramedikė. Tuo metu neturėjau ten ir, nenorėjau niekam sakyti, kad kartais praleidžiu posėdžius, nes turiu pamainą gaisrinėje.
2: Ar tai buvo tavo tokia... Paslaptis. Mano
1: paslaptis, taip.
2: <laughs> ir tu taip leisą maningai, kad jie tave nepradėtų kažkaip kitaip žiūrėti?
1: Taip, nes buvo tikrai nerimta kažkokiai uh, profesūros siekiančiai um, akademikiai lakstyti greitosios pagalbos ir gaisrinės automobiliais. Mhm. Man tai atrodė labai cool. <laughs> bet bet uh, kolegos nesuprato. Vėliau suprato. Kai kurie.
2: <gibliu> ok, na, bet įsiduoju jie turėjo džiaugtis knygą, plis čia knygos ir storijos yra tik iš Arizonos. Ankstesnės buvo tavo toks tarsi pasiruošimas ta, tam, kas galiausiai pateko į knygą.
1: Ar ne? Taip, ir vėliau jie pradėjo labai džiaugtis, kai suprato, kad kažkas posėdžiuose dėstėtojų moka, moka daryti širdies masažą ir dirbtinį gaivinimą ir šiaip yra gana naudinga turėti tokią <gibliu> kolegą.
2: Esi kam nors iš išgelbės gyvybę?
1: Hmm. Tikiuosi, kad taip. Esam išgelbėję žmonių, bet atsimanu labiau tuos, kurių neišgelbėjom. Negi taip. Tuos beveik visus atsimanu, kurių neišgelbėjom.
0: Hmm.
2: Jo, ar tada turbūt visas tas, ką mes kalbėjome anksčiau apie sienos politiką, tai iš tokios Teorijos tampa labai, labai, labai realių, realių dalyku.
1: Taip, ir dauguma visus migrantus, kurie buvo sužeisti, su kuriais, apie kurios rašiaus lengstije ir tie, kurie nepateko į, į knygą, visi, visi, visi tie žmonės išgyveno. Taip jie turėjo uh, kojų lūžius ar, ar buvo. Susidūrė turbūt su labai ilga laikėmis inkstų problemomis po to, kai, buvo, kai, kai patyrė dehidratacija dykumoje, bet, bet jie tą, tą savo kelionę um, išgyveno. Bet dikumoje vienas žmogus, kuris žuvo, buvo gaisrininkas, kurio mums nepavyko išgelbėti. Mes darėme, um, jisai, jisai buvo buvęs veteranas karo veteranas Jav, kuris norėjo persikvalifikuoti ir tapti gaisrininkų. Ir buvo dykumoje egzaminas, kuris turėjo su labai sunkia kuprinė, turėjo nueiti per 45 minutės. Dabar neprisimenu kiek, kiek mylių mes visi turim tuos, tuos tokius testus atlikti. O, vadinasi, raudonos kortelės testas. Visi, visi gaisrininkai, kurie dabar... Gaisrus gėsina Kalifornijoje, Rezono ir visose kituose regionuose, kad gautų federalinį tą statusą gaisrininką turi pereiti. Tai jisai to egzamino metu suklupo. Mes jį dikumoje, mes jam darėm dirbtinį gaivinimą virš valandos. Pagal visus principus tiek žmogus negalėjo išgyventi, bent jau sąlygomis. Ir tiek ilgai niekada nedarome širdies masažo, bet negalėjome nustotis, nes jis buvo vienas iš mūsų. atskridos Saiktasponis, bet jis jo į ligoninę ligoninė buvo bent dar bent už poros valandų kelio nuo ten, kur mes buvom, tai vis būtų ligoninės nepasiekęs. Ir buvo labai toks labai skaudus įvykis, apie kurį slengstie aš ir, ir nerašiau nes dar ir nežinau, kaip apie tai, apie tai galvoti. Um, bet tai jis buvo toks, toks vienas, buvo daugybė kitų atvejų Floridoje, šiek tiek mažiau čia, Cambridge'e, žmonių, kurie, kurie vis dar apsilanko mano mintyse kartais.
2: Tam tikrai prasme, ta ištekningai ir kažkoks nu, duoklė, Tiesiog šitam patirti, kažkoks įprasmenimas visų tų patirčių, ar ne? Jeigu tu, žmogaus mirtis, tiesiog atrodo beprasme, be, be tarsi ir tu jie turi kažkaip prasmė, kad galėtum gyventi su to prisiminimu, ar, ar tai yra dalis motivacijos aprašyti tą pasaulį? Ir...
1: Aš manau, kad tai padeda. Mhm. Um, knyga rašiau ne dėl to, kaip ir closure ar kažkokio susitaikymo su tą realybė, bet manau, kad jinai padėjo. Tikrai padėjo, nes labai daug gelbėtojų, kaip, kaip ir karių patiria tą tokį po traumatinį streso sindromą, bet jisai atsiranda kartais neiš karto. Gali atsirasti po, daugybę, po daugybės metų. Tai manau, kad kad turėti šitą knygą ir ne tik man, iš tikrųjų, kai kalbėjau su kitais gelbėtojais, apie kuriuos rašau šitoje knygoje, um, su ugnegesiais Arizonoje ir, ir, ir Meksikoje, jiem buvo irgi labai reikšminga, kad jų darbas patenka į kažkokį, kad yra kažkoks galbūt pasakojimas kuriame jie dalyvauja, kad tai, tai kažkokią prasme turi. Lygiai suprantama, kad tas darbas turi prasme, bet kai yra knyga, tai lygiai ir ta prasme yra patvirtinama. Mm. Kad bet kiti žmonės irgi galbūt skaito apie, apie tai, kaip um, kaip jie gyvena ir dirba.
2: Svizduojam, turėtų būti visai įdomu, kad štai kažkas Lietuvoje skaitys apie meksikietį Rūgnegesi, kaip tik šitas srenas dabar turėsim, kad, na, taip, kad tos istorijos keliauja kažkaip iš, 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 iš galvos į, į galvą. Hmm. Perdavėjams šitą žiniak atvirtimas pasirodė?
1: Taip, nusinčiau slengsti bodžio vienam iš mano pagrindinių tyrimo dalyvų ir draugų. Uh, jam labai buvo įdomu, kaip mes uh, Su lietuvinam dauguma vyrų vardų ir pavardžių, bet ne moterų vardų ir pavardžių.
0: <laughs> Tačiau, ta, ta. <laughs> oh. Nara podcast'o pradėjome 2017 metais. Tiesiog kaip eksperimentą, garso pagalba pažinti žmonės, skleisti idėjas, turėti erdvę diskusiją. Ir įstasiasi lik šiol. Per šį laikotarpį prie mūsų finansiškai prisidėjo virš tūkstančių žmonių, noriu padėkoti dalį jūsų, kurie tai daro lygščiau. Tarp šių žmonių yra Indraja Vaitkunaitė, Aleksandra, Justina, Vaida, Goda Klumbytė, Ramunė Vėlyvytė, Ugnė Kulbakaitė, Elena Jormoškaitė, Linas Nasvytės, Eivinas Butkus, čia susitokiam šiam kartui. Rusijai iš Ukrainą. mes perėjome iš Patreon platformos į Contriby, mes nepalaikėme Patreon sprendimo suspenduoti lėšas svarbiai Ukrainos organizacijai, kas po to, kad dalis žmonių, kurie buvo mūsų patreone, jie neperėjo į Contriby, kas mums reišė, kad mes turime mažiau lėšų savo darbui. Tad jeigu jūs esate vienas tų žmonių, prašau sugrįžkit, mes jūsų laukiam, o jeigu mus atradote tik dabar, kviečiame prisijungti. Adresas yra Contriby.com slash nara. Dar kartą countryb.com slash nara. Ačiū tai padarysiems. Tęsime interviu su Javo Jūsų
2: Aš turiu dar keletą tokių grinai praktinių klausimų, kurie dabar nesi į šitą interviu vietą, kur nuėjom gal kažkaip netgi jokingai skamba, bet jeigu mes kalbėjom apie darbą, gelbėtojų darbą, man įdomu pažinti tavo kaip mokslininkės darbą, nes taip šiek tiek tu detalių atskleidai, kad tau svarbu yra patekti į kitą erdvę, kažkaip būti tame tokiai... Kad erdvė labai lemia turbūt kaip tavo smegenys veikia, ar ne. Bet gali daugiau atskleisti, tiesiog kaip tu, kaip tu dirbi. Nes parašyti knygą yra reikia kažkokios savidisciplinos disciplinos, reikia Nėra taip, kad tu turėtum kažkokį redaktorių virš savęs, kuris, kuriam tu būtum turėlės, skaitinga esi pati savo. Kaip, 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 Kokia tu tai kažkokiai santykių su savim mesi padarius, kad, kad tu pasiekiai rezultatą?
1: Hmm. Arduvėje iš tikrųjų labai svarbi, būtinai dideli langai, <laughs> kaip, kaip čia mes turim didelius langus. Uh, tam pačiam rašymo procesui, bet jis labai priklauso nuo kurią knygą rašau ir man atrodo mano ta rutina galbūt keitėsi. Pirmąją savo knygą aš iš esmės rašiau netgi būdama gaisrinėje kartais. Antraja knyga, kuri buvo apie gaisrinę, negalėjau jos rašyti gaisrinėje, turėjau, kaip ir minėjau, nuo, nuo gaisrinės kuo labiau atsitraukti. Man sekasi geriau rašyti ir galvoti iš ryto. Esu ryto žmogus, dėl to keliuosi penktą valandą, bėgau pabėgiot. Um, bėgiodama neklausau muzikos, galvoju apie knygą, dažnai būna jeigu kokia, kažkokia sunkia vieta ar nežinau, kaip išspręsti problemą, tai pabėgiau jūs keturias ar šešias mylės priklausant nuo metų laikos, sugrįžus namo dažniausiai žinau, kaip išspręsti tą problemą ir ką toliau rašyti.
2: Dabar jau keturias <laughs> šeš, šešias mylės, ar ne, plėštai minė, kad dviejų mylių anksčiau nenumėkdavai. O,
1: taip, dabar jau laisvai. Um, <laughs> tai taip ir po to man, man niekada nebuvo labai sunku vienai dirbti ir ne, nereikėjo kažkokių kad kas, kas nors patikrintų ar kažkam aš atskaitingą, kai kurie žmonės bando skaičiuoti, kiek žodžių ar kiek laiko praleidžio rašydami, aš dažniausiai rašau iki, iki pietų. O po pietų bandau daryti ir rašau įsijungusi internetą ir tiesiog telefoną, negaudamo jokių žinočių, kad būt, būčiau susikaupusi toje, toje erdvėje. Ir kartais, kai rašyti pasidaro labai sunku, tada man reikia vėl pajusti Iš tikrųjų, kodėl aš rašau ir apie ką rašau, ir tada pasidaro atvirkščiai negu tai, ką pasakau. Tada skrendu kokiai savaitai atgal į pasienį arba į Meksiką, pabūti ten, kad vėl pajaučiau tą vietą, pabūčiau su tai žmonėmis, supraščiau, kodėl aš tai darau. Ir tada grįžus atgal jau lėktuvą galiu, galiu rašyti. kartais tokių įkvėpimų reikia. Um, rašydama tiek slengsti, tiek, tiek dabar dabar nauja knyga man, kadangi jau šiuo metu aš ne, nebesavanoriauju gaisrinėje ir greitojoje pagalboje, man labai trūksta kažko, kažko tokio. Kažkur išlieti savo energiją ir netgi tų 4-6 mylių nepakanka, dėl to pradėjau dar prieš pandemiją lankyti kovos menų treniruotės, šiuo metu, šiuo metu bokus boksą hmm. ir tai labai padeda po ilgos rašymo dienos.
2: <laughs> tai kada buvo paskutinis kartas, kada tu buvai ugnėgės įgais ar ne
1: Gaisinės automobiliai aš buvau rūk mėnesį, nes kai, kai vykstu atgal į, į pasienį, tai pasienė. Um, tiesiog aplankau vėl visas gaisinės ir visus draugus ir jie mane vežio gaisinės automobilės, bet gaisinės misijai aš jau, galbūt. Aha. Taip, misijai nesu buvusi nuo 2000... 17 gal metų. Um, dėl greitosios pagalbos irgi dėl greitosios pagalbos truputį kitaip, nes šiuo metu kiekvieną vasarą grįžtų į, į Arizonos pasienį ir Meksikoje savo noriauju, kaip paramedikė migrantų klinikoje. Hmm. Tai kaip ir visus metus nuolatos to nedarau, bet, bet tiesiog važiuoju sezoniškai. Savanoriauti ten
2: ten. Ir migrantų klinikai darbas irgi yra kaip būsimo projekto dalis, ar tai yra tiesiog tavo, tavo duoklė?
1: Tiesiog tai, ką darau, ne, nebėra jokio projekto dalis. Ta, ta migrantų klinika, aš apie ją rašaus lenkstyje, man atrodo, paskutinėme skyriuje. Aš ten tuo metu ir pradėjau savanoriauti Ir vis dar, vis dar griftu, ir jie ta, būtent tai klinikai ir atiduodu dali, dalių pajamų threshold. Ta klinika labai išaugo dabar, labai padaugėjo migrantų, kuriam reikia um, pagalbos, bet, uh, bet jinai puikiai veikia. Šiuo metu mes netgi medikai turi atskirą kambariuką, kur daugiau yra privatumo uh, suteikti pagalbą žmonėm. Anksčiau turėdavom tai daryti toj bendroji salėj, kur buvo visi, um, kur kiti migrantai valgy, o tiesiog buvo toks bendras kambarys, dabar yra daug geresnio sąlygos. Tai ten važiuoju vasarą ir per pandemijos metu, kai, kai atsirado vakcina, tuomet savo su Providence ugnėgesiais, kurie, kurie skiepijo, skiepijo, masinio skiepijimo kampanijoje. Tai tokius darau labiau ribotus um, dalyvavimus su tomis žiniomis, bet jau, jau nebe, nebe, nebe kiekvieną savaitę.
2: Prisimininkai kažkokį specifinių istoriju iš šitos klinikos?
1: Iš uh, Meksikos klinikos.
0: Aha.
1: Šią vasarą. Kai, uh, šią vasarą buvo ganaliutna, nes daugiausia žmonių, kurių, kuriuos prieimėme klinikoje, buvo šeimos su vaikais. Tai yra, atsimanu, pati, pati pirmoji, kuri ta atėjo, buvo moteris, uh, kuri kalbėjo tik tai... Labai, labai nedaug ispaniškų žodžių te mokėjo, jinai buvo iš Gvatemalos, buvo iš um, mam uh, majų uh, tautos ir buvo su trim tri mažais vaikais. Um, ir jie visi, jiems, aš skaudėjau gerklę, turėjo, turėjo peršalimo požymių, tai lyg ir nebuvo kažkokios labai sunkios uh, jų, jų sąlygos, bet jie tiesiog jų, jų buvimas ten ir jie buvo labai laimingi, kad jau atkeliavo iš Guatemalos per visą Meksiką ir dabar ta klinika yra pasienyje, pačiam pasienyje, pro, jeigu atidarai, atidarai duris, gali matyti tą biaurę, biaurę tvorą, kurį juos skiria nuo jungtinių valstyjų, kur jie keliavo. Tai jie buvo labai pavargę ir išsekę, bet labai laimingi, kad taip toli jau, jau nuėjo.
2: Kaip tu manai, kiek tavo požiūrį į... Tai, tai, tai ką diskutavome anksčiau apie pačias sienas, apie migraciją, kiek šitie realūs susitūrimai su gyvai žmonėmis ir individuoliamis storijom, kiek tau padėjo tą teoriją tiesiog pajausti. Aš klausinęs nes apie, kalbant apie Baltarusijos Lietuvos sieną, atrodo, kad labai mažai daliai žmonių Lietuvoje tai yra realybna, -re -re kad kažkas gyvo. Tai yra labiau kažkoks politinė idėja, kaip mes turėtumėm ginti savo sieną. Tai mes kalbame apie tūkstančių žmonių, bet mes nekalbame apie, mes ne vieno iš jų nežinom jų vardu ar jo ar jos kažkokia gyvų žmogumi. Ir kiek, kiek tau tie realūs turimai padėjo kažkaip žinom, įtvirtinti savo požiūrį kažką naujo išmokti. Kiek tas elementas yra svarbus?
1: Man atrodo, jisai kritiškas ir, ir man atrodo, kad tai nėra toks didelis skirtumas tarp Lietuvos ir Junkinio Amerikos valstijų. Ir čia žmonės, kurie niekada nėra buvę pasienyje, ar nesusidūrė su migrantais, ar negalvoja, kad jis nesusidūrė su migrantais. Nes migrantų pilna ir kembridžia, e, bet kažkaip žmonės moka juos izoliuoti nuo tų politinių temų tai pažinti tuos žmonės ir kiekvieną, kiekvieną jį ar ja, juos visus matyt, tai labai tiesiogiai suteikia žmogiškumo jausmą kažkokiam tokiam gazdinančiam socialiniam procesui kaip migrantai. Ir man atrodo, Lietuvoje galbūt dar mažiau žmonių yra iš tikrųjų susidūrę su, su prieglupšio prašytojais ar migrantais, o to, tos istorijos, kurias girdė, taip Kai kurie, kai kurie žurnalistai tikrai bando pateikti tą tokį pusiškesnį vaistą ir pristatyti konkrečius žmonės kaip žmonės, o ne kaip kažkokią masę. Bet dauguma, dauguma tų, kurie labiausiai labai, labai kritiškai žiūri, tai jie neturi jokio to tiesioginio potyrio, susitikimo su kitu. Ir, ir galbūt tai yra vienas iš tų atsakų ar sprendimo būdų, kaip, kaip nors labiau suteikti daugiau galimybių Lietuvos gyventojams susipažinti. Su, susitikti galbūt yra kažkokiu savo norevimo galimybių, galbūt, galbūt mokyklos galėtų įsitraukti, kad kažkaip mes pažintume tuos žmonės kaip žmonės ir tuomet oriai su jais elgtumėmės.
2: Mm, mm. Jo, čia dar turbūt veikia geografinis aspektas, nes, tarkim, ukrainiečių pabėgėlis lietuvo žmonės priemė tikrai labai na, taip, kad galim didžiuotis, ką mes nuveikiam ir labai daug žmonės priemė į namus gyventi, daug pinigų auko ir ten buvo kažkoks solidarumo momentas, kad kad prasidėjo karas ir reik pagalbos čia ir dabar viskas kažkaip labai aišku atrodė. Ir tada jeigu tu turi žmogų atvykusį pavyzdžiui iš Sirijos, tu gal niekada tai Sirijoje nebuvai, niekada nežinai, ar ten baigės tas karas, ar, nu kažkas yra, kažkas tolimo, kažkas tokio labai išblūrusio. ir um, vėlgi iš tavo patirties, um, kiek tas, na, ar, 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 kiek svarbu pažint žmonės, kurie nėra galbūt panašus į tave tiek iš ten, iš kur jie atėjo net fiziškai tave nepanašus. Ta prasme, kai kaip kiek tas, kaip, kaip ta sleng, slengstį papildoma. Um, nes turbūk, čia vienas iš turbūt momentų, kodėl šitos dvi prieglasčiai prašytųjų grupės taip skirtingai sutinkamos.
1: Taip, tai kad ukrainiečias mes priemėm gražiai, svetingai, tai mane džiugina ir, ir, ir nestebina. Vis dėl to mes tu teisus, kad mes suprantame, kaip turime gerą supratimą, kas yra Rusija ir kokią grėsminą į kelia ir, ir, ir man atrodo, Lietuva, um, Lietuvoje ta situacija yra gerai pažįstama. Kita vertus, kas vyksta kitose pasaulio kraštuose, kas vyksta Šrilankoje ar Etijopijoje, Sirijoje, Irake. Lik ir galėtume žinoti, bet dėja, ne taip ir daug žinome. Um, ir tuomet bandome palyginti, kino, kino čia situacija yra sudėtingesnė ir ką mes turime greičiau priimti, bet vėlgi, man netrodo, kad tai yra arba tai, arba tai. Kad kiekvienas žmogaus Situacija yra kitokia ir kiekvieno žmogaus aplinkybė skiriasi ir kiekvieno žmogaus istorija skiriasi ir kiekvieną žmogų turime priimti kaip suprasti, išklausyti kaip, kaip individą, bet taip, taip iš principo, o kaip tai padaryti, kad, kad veiktų visuomenės lygmenio, man atrodo pamažu veiks šiaip ar taip, nes mūsų Lietuvos visuomenė irgi atvirėja ir galbūt Atsiras daugiau, daugiau įvairovės ir daugiau įvairių um, grupių ir, ir pamažu. Galbūt gal, galbūt labiausiai mums reikia laiko. Galbūt tiek daug laiko neturim. Tai <laughs> reikia pagreitinti tą uh, atvirumo procesą. Bet kaip tai padaryti, nežinau. Nes tu, tu labai teisingai pasakei, kad mano net, net ir kai... Kai parašiau šitą knygą, arba kai pasakodavau savo šeimos nariam apie migrantus, kuriuos sutinku pasienyje, jiems jie atrodydavo puikus žmonės. Bet tai todėl, kad iš manęs girdėdavo apie jų istorijas ir galbūt dėl to, kad jie buvo taip toli, bet kažkodėl taip, taip atvirai nebuvo mąstoma apie migrantus Lietuvos pasienyje.
2: Ja, aš noriu išbaigti klausimą, kurį aš tau uždaviau uh, mūsų 2019 metų interviu. Aš, man buvo labai tiesiog jokinga pačiam iš savęs, kad aš galvoju, ko aš noriu tavęs paklausti ir tada aš perklausiau mūsų interviu. Iš tada aš supratau, kad aš lygiai to paties dalyko klausiu tavęs. <laughs> Bet aš vis dar noriu paklausti, nes jis dar yra svarbus. Tai yra, uh, gebė, tai yra apie tokį išlaikymą balanso, kada tu esi kritiškas visuomeni, kurios dalimi tu esi, bet tuo pat metu tu esi kritiškas, nes tau įrūpia. Kitaip tariant, šitas, pažiūrėk, žiūri tavo darbus apie uh, JAV sienos politiką, jie yra labai kritiški sienos politikai, ir ne? Dar ką mes kalbam apie Lietuvos migracijos politiką, irgi ją kritikuojam, bet tuo pat metu uh, Mes jos, kaip mes norim kažkaip, kad ji būtų geresnė, nes mūrupi šitą visuomenę, kuri esam. Ir e, ką tu minėjai tame anksesnėme interviu? Man atrodo, buvo dalis rakto į atsakymą, kodėl mes gal, kodėl kartais gali žmonė atrodyti, kad ta kritika nėra kažkokia gera noriška. Nes tavo buvo mintis, kad Lietuvoje gal žmonių santykių su pačia valstybė yra labai toks artimas. Tai yra, kad jeigu tu kritikuoji valstybę, tai yra vos ne kaip Čia jau dabar mano interpretacija, ne kaip savo tėvus kritikuoti. Ar kažkokį kažkas labai tokio, vos ne, yra kažkokia š, š, šventumo beveik momentas, kad na, kažkokios išdavystės momentas. Kažkas tokio labai emociškai sunkaus ir, ir to atrodo perėjus per tai esi, kad tu nebijai būti kritiška, bet tuo pat metu išlikti gerą <rėkai> Ir man įdomu, kaip tu iki ten nuėjai ir visų pirma, ar tu su šitoje ir kaip galbūt paskatinti žmonėm nebijojimą būti kritiškiam savo patiem, paties keme Lietuvoje, nes aš kaip žurnalistas jaučiu, kad kartais man, man sunku tą daryti, kad kad aš kažkaip einu prieš kitus, nors mes tarsi visi kartu tą esame. Čia sustos. <rėkai>
1: Aš net nežinau, kaip galima kitaip, kaip galima nekritikuoti Na, kaip taip to,
2: kas tau tiesak, rūpi. Kitaip yra tiesiog Ir tiek, turbūt taip.
1: Tai jeigu nekreipi dėmesio, tai tada tau nerūpi. Jeigu tau rūpi, tai kreipi dėmesio ir kritikui. Lai, čia analogija gal ir ne visai teisinga, bet savo šeimoje, kai vaikus aukliai, taigi aukliai, tai yra nebijai kritikuoti galbūt tam, kad jie išauktų dorais piliečiais. Bet kuo labiau, kuo labiau myli žmogus, tai taip galbūt, galbūt priemi tokį, koks jis ar jį yra, bet taip pat yra ir konstruktyvi kritika. Tai um, na, Junknėse valstėse dabar jau gyvenu beveik 17 metų. ji Ši šalis man rūpi. Aš šiemet, tiesą sakant, su kanka metai, kai galiu aplikuoti pilietybei. Hmm. Ir dar nenusprendžiau, ką darysiu, dėl to, kad galbūt šie metai tam ir skiriami suprasti, kas yra namai. Nors nemanau, kad kada nors galėsiu atsakyti šitą klausimą. Ar pasirinkti, kas yra namai. Lietuva man irgi labai rūpi. Ir, ir kol, kai negaliu pasakyti, kad man abi šalis labai rūpi ir abiejose noriu balsuoti rinkimuose ir spręsti, dalyvauti demokratinėse procesuose, tiesiog nelabai žinau, kaip, kaip tai padaryti. Dėl kritikos aš turėjau šiokių tokių abejonių, ypač a, pradžioje, kai knyga dar tik pasirodė, aš a, tuo metu dar nebuvau nuolatinė JAV gyventoje. Tai turėjau eiti per visą tokį labai žeminantį procesą. Tapti, legalizuotis, Jukinės Amerikos savalsijos yra be galo žeminantis procesas. Tave tikrina nuo tuberkuliozės ir sifilo ir daro visokius egzaminus, kurie, nežinau, likia nuo XIX amžiaus. Ir tavo likimas liktai priklauso nuo, nuo savivalės kažkokio biurokrato. Tai kaip kai, kai Trumpas buvo prezidentas, man buvo gana... Baisu, ką nors parašyti Twitter'yje, ką jis galbūt netyčia, vienas iš milijono galimybių pastebėtų ir, ir jam nepatiktų. Bet mane labai įkvėpė tuo metu studentai, ypač studentai, kurie patys, kaip Linkinėse Amerikos vasijose, neturėjo dokumentų, tų uh, oficialių dokumentų, kurių tėvai uh, daugelis nebuvo... Um, neturėjo teisės būti šalyje ir jie nebijojo. Jie netilėjo, jie kalbėjo garsai nebuvo kažkokio kažkokio nerimo, kad, kad geriau apie tai nekalbėti, kaip tik mūsų kuo mūsų daugiau ir kuo garsiau kalbėsim tuo bus geriau. Ir tai mane tai mane įkvėpė ir kartu kaip ir paskaitinės susimąstytų, kokioje šalyje aš noriu gyventi. Ar tokioje, kur, kur galiu pasakyti, ką aš... Ne, ne tiesiog savo nuomonę, bet kuo aš tikiu, kokios yra mano vertybės, ir kokios yra išvados iš mano jau dešimt metų darytų tyrimų, kuriomis irgi nori, norisi pasidalinti su visuomenė. Tai... Tai lygi ir taip.
2: Mm -hmm. Bet jeigu kalbant apie tą aspektą dėl visuomenės kritikos bu... JAV ir visuomenės kritikos Lietuvoje, man atrodo, kad čia kritika valdžiai, sakykime, yra... jos yra daugiau, nes galbūt valdžiai yra toliau. Lietuvos atveju mes visi labai susiję ir dažnai tai tam ir... Um, čia galbūt yra atsakymas, kad toks, kad mažesnėje visuomenėje tai veikia truputį, na, nėra tiek daug ir dvės kažkokiam kritiniam diskursui susiformuoti, nes gal mes visi labai susiję?
1: Ir galbūt ne susiję, man atrodo mes visi ir labai išsigandę Tai yra mes, um, ne, negaliu sakyti, kad jaučiamės nepilnaverčiai, nes mes labai labai jaučiamės um, Mylim savo valstybę ir, ir kad ją turim. Labai jie Bet tas didžiavimas, mes manom, kad tam, kad jie galėtume didžiuotis, negalime jos kritikuoti ir negalime kalbėti kažkokiamis jautriomis temomis, nes tai gali būti panaudota prieš mūsų valstybę. Ar kažkokių mm. viduje esančių priešų, ar galbūt kitų regione esančių priešų, kurie galėtų išnaudoti tą mūsų neįdėlumą. Tas mūsų trūkumus. Ir dėl to vengiam diskutuoti jautriomis istorinėmis temomis. Mano knyga išeina um, karo Ukrainoje metu, kai klausimus, tokius klausimus kelti, kas yra valstybė, arba kaip sienos skinta, atrodo šventvagiška. Kaip taip galima tokius klausimus kelti, kai mūsų egzistencija yra pastatyta um, ant, nežinau, kaip mūsų egzistencija abėjoja. abijojama. Bet man atrodo, kad jeigu mes vengsime tų temų, tai kaip tik tos temos gali būti panaudojamos prieš mūsų. O jeigu mes atvirai jomis kalbėsime, tai iš to mokysime ir būsime stipresnė pilietinė ne visuomenė.
2: Tai, tai, kad suvoki, kad valstybė yra socialinis konstruktas, tai nereiškia, kad tu nori kažkaip atsisakyti jos, ar tu supranti, kodėl jie egzistuoja, ir turbūt būtinai veikia daugumai iš mūsų, bet jo, gal tokio supratimo, kad iš tikrųjų, na, viskas yra... Tu vas, nu tik žmonių susitarimas. Bet tai iš tikrųjų taip yra. tai nu, taip,
1: taip, bet ir mes labai vertinam šitą susitarimą. Ir taip, taip ir, ir vertai
2: įginti. Tai nereiškia, kad suvokti, kaip dalykai veikia, nereiškia, kad tu juos tada atsisakia. Jo, trūt, aš net nežinau, kodėl, man tiesiog atrodo svarbu tai kažkaip parduoti žmonėm, kurie klauso, nes tikiu, kad daug kas yra galbūt panašioje, panašioje situacijoje ir tavo, tavo kaip tame giliau esančio žmogaus nuomonė, aš manau, manau, yra svarbi. Ačiū jau labai už tavo laiką ir a, m, tokį gerą noriškumą mūsų žurnalistikos. Ačiū, kad skiri laiko ir, ir, ir apmastai labai labai ir labai to ačiū.
1: Tau labai ačiū. Už jau trečią intervių.
2: <laughs> <Yeah. laughs>
0: Girdėjote interviu su Braun universiteto antropologijos profesorė Jeva Jūsienyte. Jos knyga Slengstis pavoja ir pagalba Jav Meksikos pasienyje, ką tik išleido leidiklą Lapas. Knygos pristatymas taip pat bus ir Vilniaus knygų mūgėje. Užeikite, bet Jeva ten taip pat atvyksiu. Aš noriu padėkoti kolegai Adomui Zubiai už įrašo redagavimą, Martinu Gailiui už muziką, Ir Kathy Bitoft, garso režisieriai, nacionalinės Martino Mažvido bibliotekos, garso įrašų studijoje. Aš padariau kelis javos portretus Harvard'e, juos pamatykite mūsų Instagram'e at Nara žurnalistika ir taip pat narą LTE tinklalapyje. Mano vardas yra Karlius Višniauskas. Ačiū, kad esate kartu. Iki greito.